0: bersama saya Hadi Wijaya. Di sesi hari ini, di sesi kali ini saya kembali ditemani oleh dokter hari pribadi. Halo, Dok. Halo, Di. Bagaimana kabar ini? Luar biasa. Hari ini kita mau bahas apa nih? Nah, gini, Dok. Eh, uh, jadi di sesi kali ini kita mau bahas sesuatu yang spesial sih, bukan Covid lagi. Covid lagi sudah bosan lah ya. Bosan lah ya. Kita ngomong yang enteng-enteng aja. Nah, karena ada sebuah fenomena, Dok, sebenarnya yang yang sedang terjadi kalau saya ngomong, fenomena ini justru muncul setelah covid gitu loh, jadi kalau apa namanya, dari yang saya amati di podcast kita ini podcast dokter pribadi, setelah covid, atau bahkan sebenarnya sejak setahun terakhir sih, orang-orang itu mulai concern, mulai punya perhatian yang lebih soal info kesehatan, mungkin soal kesehatan mereka juga gitu loh, jadi cari-cari info kemudian um, apa namanya, mencari konten-konten yang berisikan soal kesehatan gitu, karena Uh, ya peningkatan di tempat kita juga kelihatan seperti itulah, terutama di saat COVID seperti ini, gitu kan? Nah,
1: mulai sadar ya, bukan sandang pangan papan aja, tapi udah kesehatan.
0: Betul. Kesehatan tuh penting ternyata. Nah, yang jadi menarik ini gini dok, karena uh, ternyata antusiasme masyarakat kita terhadap kesehatan ini ada juga sisi negatifnya atau saya ngomong resikonya, karena resiko yang terjadi itu adalah Info soal kesehatan ini salah satu informasi atau berita yang paling banyak hoaxnya.
1: Hmm, gampang dipelintir soalnya.
0: Betul, betul. Karena kan nggak semua orang tahu harus cari kemana infonya apalagi kalau kita boleh ngomong seperti kemarin kita bahas dengan podcast anamnesa dengan dokter Gilang dan dokter Agung itu info soal kesehatan tuh jarang. memang sumber yang di Indonesia sumber media masa yang yang umum itu masih jarang sekali gitu loh gitu. Nah. Mm -hmm. Sebenarnya gini, kalau dari sisi dunia kesehatan sendiri, fenomena orang yang mulai banyak atau bahkan mungkin cenderung berlebihan ini jadi problem nggak?
1: Iya, jadi problem juga sebetulnya. Kadang-kadang beberapa pasien sekarang itu, khususnya pasien-pasien milenial ya,
0: hmm, hmm.
1: kalau ke dokter itu mereka udah googling dulu. Sebetulnya bagus, mereka tahu info kesehatan. Tapi kadang-kadang yang mereka googling itu cenderung bukan uh, dari jurnal-jurnal ataupun berita yang Istilahnya legit ya hmm. uh, infonya. Hmm. Jadi mereka kadang-kadang cuma lihat dari blog orang yang dibikin oleh non medis Atau kadang-kadang cuma googling sakitnya. Misalnya nih, mereka sakit kepala udah uh, baru 2-3 hari gitu. Terus tulis sakit kepala di Google. Tiba-tiba keluarnya kan kanker otak, apa gitu. Mereka jadi kadang-kadang kalau ke kita bilang, Dok, saya sakit kepala nih, kayaknya saya kanker otak nih. Apa saya butuh di MRI ya? Nah kayak begitu Hmm. Jadi kadang-kadang mereka meminta suatu pemeriksaan penunjang modalitas-modalitas yang cenderung mahal hmm. dan sebetulnya itu yang membuat sistem dari kesehatan kita apalagi yang ditanggung oleh asuransi apalagi kalau kita sekarang masih ditanggung oleh BPJS. pemerintah ya hmm. BPJS nah, itu tuh cenderung tekor seperti itu jadi membuat pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang tidak perlu nah makanya keluar suatu konsep baru yang kita sebut itu medical minimalism Ya, mungkin pernah lihat, uh, apa yang kau di Indonesia, pasti kenal Raditya Dika tuh, dia pernah bikin konsep minimalisme tuh, apa yang kamu 30 hari nggak pakai, barang-barang nggak -barang, usah dipakai lah kayak gitu. Mm -hmm. Nah, sebetulnya medical minimalisme juga ada. Jadi, apa yang kita sebenarnya tidak harus periksa, itu ya harus. Apa yang sebetulnya kita nggak harus minum sebagai obat, yang harus begitu.
0: Iya, mm. iya, iya, bener-bener. Karena memang, karena bisa mencari informasi sendiri itu jadi suka, kita kan suka menggunakan cocokologi, terus kita kait-kaitkan nah, oh, gitu. saya sakitnya di sini, mungkin ke sini, merambat ke sini, jadi mungkin yang harusnya uh, ceknya ke dokter cek laboratoriumnya, cuma cukup dua item, bisa jadi empat sampai lima item gitu dok ya,
1: nah iya betul sedangkan di kedokteran itu ilmunya kan sudah bertahun-tahun salah satu ilmu yang kita sebut ilmu yang dari zaman bahula gitu ya hmm. telah melewati berbagai fase kehidupan, konsepnya adalah medicine is an art. Jadi ada seninya gitu. Hmm. Makanya semua itu, uh, setiap buku kedokteran pasti dimulainya dari anamnesis. Anamnesis itu yang jadi judul anamnesa tuh. Hmm. Itu wawancara. Itu dari podcast Anamnesa kan ngambilnya dari situ. Jadi hmm. kita tuh harus ketemu pasien, harus ada wawancaranya mencari sign and symptoms, Gejala dan keluhannya apa. Nah, baru dari situ kita mencari diferensial diagnosis atau kemungkinan diagnosisnya apa. Memang 70% itu pemeriksaan-pemeriksaan dan dari hasil wawancara kita tuh ada tanda-tanda unik dari tiap penyakit yang kita bisa lihat. Dan itu dari zaman dulu bisa mengacu pada penyakit A, penyakit B, penyakit C, begitu. Itu namanya diferensial diagnosis.
0: Hmm, jadi sebenarnya membawa gini, kalau kalau saya, saya boleh ngomong gini, kalau kita sudah mencari informasi itu sebatas kita bisa memberikan uh, keterangan yang benar ke dokter, nah, ke ya, tenaga medis, betul. apa sih sebenarnya yang terjadi di diri saya. Bukan berarti saya menjadi mendikte ngomong sama tenaga medis, oh saya butuh cek A, B, C, D gitu kan ya.
1: Iya, betul. Itu yang jadi suatu konsep juga, sekarang kan telemedicine lagi lagi konsepnya lagi naik tuh.
0: Betul. betul. Ada salah satu
1: uh, bidang di mana kita itu ada pemeriksaan fisik. bahkan semua setiap uh, mahasiswa kedokteran pasti ada belajar itu, hmm. itu untuk mencari simptom. Makanya dokter itu harus ketemu pasien, harus periksa, harus pegang pasien, harus dengerin pakai stetoskop seperti itu. Ada suatu bidang yang tidak bisa disentuh kalau misalnya kita tidak ada kontak langsung. Itu yang agak sulit untuk hmm. uh, medicine menjadi tele. Gitu.
0: Oh, Oke, okay. betul 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 betul. Nah kalau soal tadi ngomong pemeriksaan dan ngomong penyakit itu. Salah satu nih yang saya temukan sih, saya temukan biasanya mama-mama, ibu-ibu itu, maaf bukan mendiskreditkan, cuma biasanya seringnya terjadi seperti itu, atau bahkan ya orang-orang yang sadar kesehatan lah, mulai sadar, yang sudah sadar kesehatan, kemudian suka mencari-cari info itu, suka minta obat secara berlebih, bro. Contoh eh, nih, contoh, bos. contoh, kayak yang kapan hari kita pernah ngobrol soal antibiotik itu sama dokter Ray? Salah satu hal yang paling sering dilakukan di orang Indonesia ketika ke dokter sakit Dan dia punya dan berkutip, informasi bahwa obat ini bisa disembuhkan dengan antibiotik Ketika dia lihat resep, nggak ada antibiotiknya, tanya Loh dok, kok nggak ada antibiotiknya? Gitu, nah sebenarnya melihat fenomena seperti itu tuh gimana ya dok ya? Apa sih sebenarnya yang yang harusnya kita lakukan ketika kita ngomong obat? Karena kan orang juga suka meng nih Oh, saya sama si dokter si A waktu sakit ini diberi obat ini Si B dikasih obat ini Apa sebenarnya yang melandasi tenaga medis itu Memberikan obat Mungkin secara berbeda gitu loh Untuk Anda yang tidak ingin ketinggalan berita kesehatan terbaru Atau ingin berinteraksi langsung Dengan tim dokter di podcast dokter pribadi Silahkan follow Akun Twitter kami di @dokterpodcast. dokter podcast Sekali lagi akun Twitter kami Ada di @dokterpodcast. dokter podcast Oke Jadi begini Prinsipnya kalau kita di dunia kedokteran adalah treat the
1: patient by individually atau masing-masing uh, pasien kita treat secara berbeda, bukan hmm. treat the number. Kadang-kadang begitu yang kita sebut.
0: Hmm.
1: Kenapa? Kadang-kadang pasien sekarang sudah bawa pemeriksaan penunjang yang seabrek ya. "Dok, uh, saya ini sakit A." itu, gejalanya B, C, D, E, F, G. Padahal penyebabnya kan A.
0: Hmm. Nah, sosoknya,
1: yeah. gampangnya ya. "Dok, saya pusing kepala." Agak sedikit demam, terus badan saya pegel-pegel, terus saya berbatuk, ingusan nih, gitu. terus leher saya sakit. Nah itu semua yang disebut itu gejala. Tapi dokter kan harus cari tahu, oh penyebabnya apa? Oh penyebabnya misalnya ini kena bakteri, bakteri yang menyerang saluran nafas atas. Obatnya tadi, antibiotik. Nah obat yang lain yang diberikan oleh tiap dokter itu untuk meredakan gejala lainnya. Jadi yang obat utamanya adalah antibiotik. Tapi obat lain, misalnya obat sakit kepala, obat untuk batuk beringusnya, obat untuk pegal-pegal, seperti itu. Itu sebetulnya bukan obat inti. Tapi beberapa pasien, kadang-kadang, selain antibiotiknya, mereka minta semuanya tuh. Uhum. Jadi obatnya banyak sekali kan.
0: Uhum.
1: Nah, di konsep medical minimalism ini adalah, sebisa mungkin, apa yang gejala-gejala yang sebetulnya masih bisa diobatin, bukan dengan obat, ya obatin saja dengan biasa, gaya hidup seperti itu. Misalnya, pasiennya uh, sekarang Keluhannya pegal-pegal begitu Ya dia, kenapa bisa pegal-pegal? Karena dia lagi demam, lagi nyeri ototnya Karena ada reaksi radang seperti itu, suruh tidur Lama-lama kan besok-besok dia udah bangunnya udah agak kenakan Bukan dibombardir pakai obat Misalnya obat yang meredakan uh, Gejala sakit otot Efeknya, efek samping dari obat itu ada tuh Kelambung, efeknya tambah sakit lambungnya Muncul gejala baru, kita kasih lagi obat mah. jadi kan seabrek
0: hmm. Ya, ya, ya. Memang akhirnya jadi kontraproduktif ya. Memang akhirnya, berarti kalau kita boleh ngomong tadi gaya, eh sorry. Berarti kalau kita boleh ngomong, medical minimalism ini selain untuk uh, intinya sebenarnya bagaimana memberikan treatment yang sesuai, memberikan treatment yang sesuai dengan... Ya,
1: proper treatment.
0: Ah, Oke, okay. dengan kebutuhan yang ada aja. Jadi kalau sebenarnya ya karena badan kita ini bisa punya mekanisme penyembuhan, sebenarnya kalau nggak perlu dikasih obat ya nggak usah gitu dok ya.
1: Ya betul, terus konsepnya juga itu diperbaiki juga, apa yang bisa kita rubah dengan pola hidup, ya rubahlah, karena pola hidup kita itu yang menentukan, sampai ada kata-kata kan, "Read your food be your medicine.
0: Hmm. Yeah.
1: Nah, jadi kalau kita itu makan sehat, apalagi yang beberapa narasumber kita sebutkan ada plant-based diet, seperti itu, nah, itu bisa membuat kita konsepnya lebih sehat dan tidak jatuh ke sakit tuh lebih baik.
0: Hmm, ya yeah, betul-betul Nah tapi gini dok, sekarang jadi jadi menarik lagi gini ya kalau kita ngomong medical itu kan eh uh, sebenarnya yang 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 saya syukur ya ketika orang-orang itu mulai men banyak mencari info kesehatan sadar soal kesehatan itu mereka sadar kesehatan tuh bukan cuma soal kuratif bukan cuma soal pengobatan tapi juga soal pencegahan kan Nah hmm. tapi ketika uh, gaya hidup yang lebih sehat itu muncul, Kemudian kesadaran untuk pencegahan itu muncul, ada fenomena juga dok, orang makin sering cari suplemen. Nah iya betul. Kan ada ada dari yang apalah untuk pria gini 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 untuk wanita kemudian ada vitaminnya seabrek abrak itu, kemudian untuk macam macem lah, mau dari mau dari yang umum vitamin sampai yang mineralnya itu sampai banyaknya kayak tabel kimia itu kan itu ada hmm. semua hari ini. Nah sebenarnya perlu nggak sih dok orang itu untuk Ya, dengan banyaknya suplemen itu gitu loh.
1: Ya, sebetulnya suplemen itu dibuat dulu konsepnya ya. Hmm. Itu kalau beberapa orang yang cenderung susah mendapatkan mikronutrien, kita sebut uh, beberapa nutrisi penting yang bentuknya itu mikro. Jarang kita dapat uh, pada beberapa makanan hmm.
0: gitu.
1: Jarang didapat, misalnya... pasiennya uh, di suatu negara yang dia tidak memproduksi bayam misalnya. Nah, hmm. sedangkan mikronutrien itu cuma ada di bayam. Kan dia susah tuh
0: hmm. dapatnya.
1: Hmm. Maka dibuatkan suatu suplementasi. Nah, itu untuk mereka sebetulnya. Tetapi kalau pada beberapa individu yang apalagi di Indonesia ya, optek seperti itu rujak, hmm. kita kan sebetulnya makanannya kaya sekali akan uh, keanekaragaman. Yeah, nah, yeah. itu mikro mikronutrien itu biasanya kita dapatkan. Hmm. Jadi sebetulnya Uh, yang tidak penting ya tidak usah diminum, karena semua yang kita konsumsi yang bentuknya suplementasi itu dibikinnya di pabrik obat juga. Dia ada uh, soluble-nya, dia ada kapsulnya, itu kan semua dari zat kimia. Dan zat kimia itu pasti mengandung struktur kimia yang sebetulnya tidak penting untuk tubuh kita, bahkan bisa berbahaya.
0: Kalau gitu sebenarnya gini dok, saya juga pernah, barusan sebenarnya ngobrol sama teman juga yang beliaunya ini uh, itulah orang yang pahamnya naturalis sebenarnya jadi istilahnya bener nggak ada anggapan seperti ini bahwa sebenarnya uh, memang kan banyak orang itu mengkonsumsi suplemen mikronutrien terutama kayak vitamin khusus mineral mineral magnesium dan sebagainya itu itu kan untuk membantu karena memang kalau kekurangan lah konsumsinya atau tadi susah didapatkan tapi sebenarnya ada anggapan ini yang mengatakan bahwa kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi suplemen yang dalam tanda kutip dibuat di pabrik dan kandungannya lebih murni kan berarti tidak seperti kalau kita dapatkan dari kita makan makanan yang natural biasa itu, itu malah membuat tubuh kita tuh jadi manja
1: ya, kadang-kadang beberapa beberapa konsep seperti itu karena uh, kita tuh untuk mendapatkan suatu hal yang baik itu se sebetulnya prinsipnya harus berusaha, seperti itu ya hmm. nah sama dengan Uh, konsep kalau kita dimasukkan ke ICU hmm. gitu ya. Dalam kondisi mulut kita tidak bisa dimasuki makanan hmm. karena pasiennya tidak sadar seperti itu. Hmm. Ada konsep namanya total parenteral nutrition. Jadi semua tuh karbohidrat, lemak, protein semua dimasukkan lewat pembuluh darah, di infus. Hmm. Nah, tetapi ternyata semua yang dimasukkan lewat pembuluh darah itu kan tidak melewati struktur pencernaan yang dibuat oleh uh, oleh Tuhan kita ya yang baik bahwa kita tuh semua harus menyerap makanan tuh lewat usus. Mm -hmm. Nah efeknya usus itu nanti fili-filinya istilahnya sel-sel yang untuk menyerap itu strukturnya itu nanti bakal dia menyusut lama-lama dia tidak berguna. Jadi ada beberapa uh, mikronutrien yang sebetulnya itu diproduksi oleh bakteri usus yang ada tinggal di dalam usus kita. Hmm. Dan itu mereka harus mendapatkan makanan yang lewat ke situ tuh, supaya si bakterinya bisa membuat mikronutrien. Hmm. Nah, kadang-kadang kalau kita cukup diasupin makanan, suplemen supermen, suplemen seperti itu, kondisi bakteri di dalam usus kita jadi nggak bagus lagi. Efeknya bakteri-bakteri itu nggak dapat makanan, malah mikronutrien yang harusnya mereka yang produksi, yang mereka yang berjasa mereka jadi malas.
0: Hmm, ya, ya, betul, betul, betul. Simbiosisnya jadi, jadi nggak jalan. Iya,
1: simbiosisnya nggak jalan, malah kita nanti jadi terlalu bergantung.
0: Menarik, menarik, menarik. Karena berarti sebenarnya bukan cuma karena kalau yang saya tahu minimalisme itu uh, kan lebih kayak ke lifestyle apa ya fisik ya kayak kalau nggak salah Mario Kondo itu kan nggak saya juga ng ngomong soal minimalism gendek ya. Mario hmm. Kondo kemudian kayak itu awalnya dari apa sih Noro? Eropa Utara atau sesuatu yang atau Jepang lah malah yang ya, hidup dengan barang seadanya kebutuhan seadanya, ternyata di dunia kesehatan ini juga ya yang yang cukup-cukup aja lah, gak terlalu usah, nggak usah berlebihan, cari informasi berlebih boleh, tapi uh, treatment, mencari treatment berlebih, mengkonsumsi obat berlebih atau mengkonsumsi suplemen berlebih itu juga sebenarnya nggak terlalu perlu ya dok ya nah ada juga konsep
1: Yang lucu juga untuk orang Indonesia khususnya.
0: Hmm.
1: Nah, orang Indonesia itu kadang-kadang kalau berobat di Indonesia, misalnya ke dokter A di Indonesia, hmm. dia cuma dikasih dua macam obat. Nggak diperiksa, nggak di apa. Padahal diagnosanya betul. Sakit A, dikasih obat A, dua macam. Hmm. Ya? Nah, tapi dia tuh biasa cari second opinion tuh. Dia cari second opinion ke Singapura misalnya. Mau untuk diagnosa A, dia memeriksakan pemeriksaan punjang sampai di MRI, di CT scan, begitu. di USG, whole body semua dicek, habisnya banyak, terus dikasih obatnya, nggak cuma, betul obatnya obat A, dua macam, nah, tetapi ditambahin tuh, ada obat B, obat C, obat D, obat E, yang sebagai supermennya,
0: dan kadang-kadang hmm.
1: kadang kadang, orang Indonesia itu lebih puas yang seperti itu.
0: Hmm, ya, ya mungkin kebiasaan dok, karena kalau pergi makan tuh kan, Lauknya kan harus empat sehat 5 sempurna, jadi harus ada. Padahal kan mungkin sebenarnya makan nasi sama sayur doang nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada telurnya, nggak ada ikannya, nggak ada apanya, kan kurang lengkap gitu
1: kan. Iya, kadang-kadang jadi bilangnya, wah dokter di sana di luar negeri lebih jago gitu dibandingkan dokter Indonesia seperti
0: itu. Iya iya iya, padahal sebenarnya harusnya dokter yang jadi dokter badannya sendiri ya dok ya. iya mm -mm. iya iya, ya. memang intinya sebenarnya uh, ya bersyukur makin banyak orang. yang sadar kesehatan terima kasih buat pendengar-pendengar kita yang makin sadar makin makin terus mencari informasi kesehatan sehingga bisa menyehatkan tubuhnya mengerti tapi balik lagi mencari informasi yang banyak itu bukan berarti kita juga berharap yang banyak-banyak juga berlebih juga lah istilahnya kalau saya ngomong di lifestyle kesehatan kita kita harus justru dengan informasi yang banyak ini kita harus bisa mulai memilah mana sih yang baik kita lakukan mana yang cukup kita lakukan mana yang Ya harusnya kita tinggalin aja kayak gitu Oke, mungkin kira-kira begitu Dokter Hari, terima kasih yeah. Terima kasih D. Ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi ini Atau ingin mengusulkan Topik-topik kesehatan untuk kami bahas Dengan ahlinya Jangan lupa follow dan DM melalui Ekon Instagram kami di dokter.pribadi.official Sekali lagi, ekon Instagram kami ada di dokter.pribadi.official